0: Hei, og velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker om temaer som er av interesse for dere som investerer der ute. Enten man investerer i børsnoterte aksjer, eller er med å gjøre, kan du si, lengre og tyngre infrastrukturinvesteringer som vi skal snakke litt om i dag. Og i og med at nå er tiden inne for at året går mot mot ende, og det hendte i de dager og alle de historiene som kommer der fra juleevangeliet, så har vi da samlet de tre vise menn her i dag... Vi har Bård Råsef og Gard Aavik fra Analyse-teamet, og meg selv, om man ska kalle vismand eller ikke, vet jeg ikke. Men det er faktisk titlen på analytiker i Danmark, vismand. Ja. Så vi må se si att at vi kan, kan gjøre det, og om vi ikke har med gul røkelse og myra i dag, så kanske vi kan komme oss litt ut av myra, lette litt på röken og komme med noen gullkorn. Så får vi ta det videre derfra. Det som, som er aktuellt aktuelt nå er jo at det, når året går mot slutten så, så har jo vi, i likhet med mange andre meglerhus, litt sånn, man, man ser kanske litt bredere på, på någon ting. Man inviterer til juleluncher som dere har gjennomført både nå i Oslo denne uken her, og så andre steder i, i landet, hvor man, hvor man snakker med litt bredere pen på, på noen av disse, disse områdene som, som styrer livene våre og styrer investeringer i, i tiden fremover, og en av de store temaene der sånn, er jo den, det endrede energilandskapet. Vi har flere podcaster hvor vi har snakket om, om olje, som jo er kanskje den mest portable energikilden, i hvert fall så langt. Det er lett å, å frakte og bruke masse applikasjoner, men i dag så skal vi snakke litt mer om det som på en måte kalles for «baseload-energi», eller det som, som, er, som folk opplever som, som strøm i, i kontaktene sine. Hvor, hvor kommer det fra? Og det er det landskapet som er lite i ferd med å, å endre seg. Og kanskje, Bård, om du drar i gang bollet, Vad ser vi? Nei, verden har endret seg ganske mye siden bare for noen
1: par år siden. Så det som har skjedd er att ser man fem år tilbake, så har kull og gass billigst energikilde. Mm. Så har det vært en enorm utvikling i fornybarhetssektoren. Både økt effektivitet og lavere priser som gjør det i de aller fleste land i verden i dag, løpet av de siste par årene, så er det nå billigere å bygge ut vind og eller solkraft enn det er å bygge nye kull- og gasskraftverk.
0: Dette må vi stoppe opp litt ved, fordi her i dag er kull er fortsatt den største energikilden hvis man ser på liksom hva, hva folk lager, eller hva lager strømmen rundt omkring i, i verden. Kull er størst, gass har vært kraftig Voksne har så vart vært der lenge, og det bygges jo store gassrørledninger. Vi har byggde det fra Norge til Europa, det bygges fra Russland og hit. Det bygges en infrastruktur for frakt av gass, som vi har snakket om mye på podcasten før. Og, men detta här er litt i endring. Altså, nå har du, som du sier, det kommet dit at, at prisen for å bygge ut nye kraftverk har sig seg såpass at det nå er billigere å bygge ut vind og sol og, og den type fornybar kraft.
1: Ja, det ser man for eksempel i USA, så hvor kullbransjen sliter veldig. Så bygger du ut rekordmye på på vindkraft. Det er noen subsidier som går ut, så det er litt sånn spesielle ting der også. Men samtidig som kullprisen er så å si runt operating cost, så ligger kullkraftverkene på suboptimale gas eller sol og, og, og vind har blitt så stort at det er en innvirkning på power- eller elektrisitetsmarkedet. Mm. Og når det blåser, så er det billigst å produsere. Den, den tilgangen er gratis til, til vind. Når det er sol, så er det sol. Så de vil alltid produsere når de kan. Og da må de få trenge Uh,
0: ja, og, og det er da til en stor grad den tradisjonelle uh, energiproduksjonen fra, fra kull. Og, uh, ser du USA, så
1: er fyra av de ti største kullselskapene uh, gått konkurs i løpet av 2019.
0: Ja, og dette her er, en ting er jo, uh, man kunne ha kjørt en vinkling, uh, og det er jo mange som, som gjør, og det er bra, og den er reell, på, på dette med miljøaspektet in mot uh, disse nye energikildene, men, uh, men det vi ønsker å, å vri litt in på nå er jo, og belyse det at faktisk de rene regnestykkene begynner å se annerledes ut her nå, ikke sant, for de som skal gjøre investeringer, og det er klart at sitter du med et kullkraftverk eller ett gasskraftverk for den saks skyld, så er du avhengig av denne forsyningskjeden inn av ting som skal forbrennes. Du tar jo i bunn og grunn noe opp av bakken og brenner det opp få energi, samme måte som man har gjort i tusener år, men... Mäns menns du gör invester så måste det en, en kapitalinvestering att göra själve bygga själve kraftverket men det har man jo 100 år med med historik på väl så det. Eh på på vind og sol så, så har du den capex kostnaden, men kraften är gratis. Når du, når du først, eller nesten, nesten. Og, og, du först eller nästan och Du måste må lika mm. utstyret.
1: men kraften er gratis. Så du må alltid producerar når du kan.
0: Mm. Og vi ser en, det kan jo folk gå inn og kikke på selv, en ganske markant utvikling i, kurs, i kursene på disse selskapene som driver, som er de ulike players innenfor dette her. Kulselskaper er jo ikke så mye lista i, i Norge. Olje er litt sånn midt i mellom har en litt annen forsyningsskjed og rolle som vi var inne på. Men som man ser Skatec eksempelvis som en av de som bygger soleparker. Vi har Vestas i Danmark som er ledende på, på utstyr mot, mot vinnmølleindustrien. Og, og flere av disse spillerne som jo, hvor aksjene har gått utrolig sterkt.
1: Ja, det er se på Ørsted i Danmark, tidligere Dong Energi og Skatec her i Norge. Så har kostnader utviklet seg så kjapt til denne bransjen, så det de investerte i bare for noen år siden. Da fikk det ganske gode subsidier. I dag er det subsidiefritt. Mm. Verdien av de subsidiene med fallende kapitalkostnader, når du bygde noe som ska stå i 20 år, kanskje, mm. da er verdien av de parkene, eller, ja, parkene du har bygget for et par år siden, den har gått veldig opp. Mm. Fordi subsidiene får du ikke lenger. På er, samme måte.
0: Vi har hatt som et tema her oppe en gang før, det var jo en video vi spilte inn på, på et av de... Eh, Eldre, om ikke eldste, nær eldste vil jeg nesten si, selskapene på Oslo Børs, som har jo vært gjennom en gjenfødsel og reist til som full phønix av asken her nå, i en, en ny drakt, og, og er nå egentlig mer ett rent spill på, på installasjon og drift av, av offshore-vinn, og det er vel bongør? Ja, og de har jo også vært
1: litt gjennom dette med at de var tidlig inne med å vindparker, så de investerte i vindparker før subsidiene i UK gikk ut, og så har de solgt seg ned i vindparkene i løpet av de siste par årene, da har de solgt det to til tre ganger den kostnaden flysubsidiene varer i, i 20 år. Mm. Så en del av disse tidlige spillerne
0: in har fått en
1: kjempekursutvikling de siste par årene på grunn av det.
0: Men uh, offshore-vinnet, det er det, det igjen, det kan jo... Uh, altså, så vidt jeg har fått det med meg, så for, fordelen med å gå offshore er jo at det blåser jevnere. Og oftere kan du si Det er, det er nesten alltid en, en trekk der ute Som, som gör at du kan, kan ha en jevnere produksjon Enn det du kan ha på land Det er flere, flere fordeler Vi ser jo
1: debatten i Norge mm. Out of sight, out of mind Veldig viktig Arealen er enormt store Så skal du nå for eksempel klimamål For par, noen år siden Så bestemte for eksempel I Irland bestemte myndigheten seg For å satse på onshore wind Fordi det er fortsatt billigst mm. Men det klarer ikke å nå de 30 prosentene de ønsker av i, med fornybar på den måten. En offshore vindpark, 100-200 megawatt og tar en del plass. En offshore vindpark, du ser den siste til Equinor, 3,6 gigawatt kapasitet. Ja, det er stort. Når det er i tillegg da, som du sier, en snitt offshore vindpark vi har ganske kraftig forbedring i, i opptiden, de nyeste, men men fortsatt kanskje rundt 30 prosent. Offshore 35, push 40, mm. så du får mer energi ut av, hver, uh, hver, uh, av kapasiteten din også.
0: Så er du relativt billig, i hvert fall hvis man ska si i forhold til, til andre ting, å bygge ut der hvor du kan sette vindmøllene på bunnen, mm -hmm. mens uh, selvfølgelig det er ikke så er avhengig av at det er grunt nok. Ja, så 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 offshore vind flytande vindmöllor alltså hvor du kommer längre ut, det är ju ett av de aktuelle temana nu.
1: Det är på prototyp och demo nu det är nog man snakker mycket om i Norge för vi har mycket vindresurser på eh vattendjup där du ikke kan ha bundfast installationer som du kan ha opp till 50-60 meter. Mm. per idag får vi se om det ute till sjatt var det grundare vatten du du trengte ända. Mm. Eh, så ser man på bundfast og her er debatten litt unuansert ofte. I Norge ser man på offshore wind som sterkt subsidiert. Men ser du på bunnfast offshore wind, så har kostnader kommet ned mer enn noe annet sted. Og i for eksempel Nederland og Tyskland, så er det også subsidiefritt med offshore wind. Mm.
0: Så det er jo en av de tingene som virkelig har gjort at regnestykkene begynner å se annerledes ut nå, det kostnaden på å bygge ned, og hel industrien som supporterer det, har, har, den har blitt større, kostnaden har kommet ned, og det er nå subsidiefritt, lønnsomt og mer lønnsomt å bygge den type kraftforsyning enn det er å bygge nye fossile Kraftverk. Men du har sett litt inn i kikkerten også, Bård, og se på, på prognoser fremover når det gjelder såkalt OPEX eller altså kostnadene for, for drift da, gitt den installationen som, som er der. For dette her er jo en sånn kostnadskurve som fortsatt peker nedover, ikke sant? Den peker fortsatt nedover, så ser man
1: fem til ti år inn i, inn i fremtiden. Så forventer man at det skal være billigere å bygge ut ny, ny vind- og solkraft i for eksempel Kina og USA enn bare å drive de, de, de kull- og gasskraftverkene
0: man har der i dag.
1: Så det er tipping point nummer to. Ja,
0: så for det der ute som, som ser in i 2020 og er opptatt av miljø og den type ting, så er dette jo ekstremt gode nyheter. Det er ikke lønnsomt å bygge kullkraftverk lenger. Det kommer snart ikke det å være lønnsomt å drifte de i forhold til det å, å, å drive med miljøvennlige installasjoner, sol eller vind. Men... Det er en stor forskjell på kull og gass og for den saks skyld kjernekraft og, og sol og vind og den form for fornybare ressurser. Og det er her du kommer in inn, Gard. Ja. Det er jo at det er ikke alltid det blåser, det er ikke alltid sola skinner. Du har en ujavn produksjon her i forhold til disse andre kraftkildene som bare er å skru på og så styrer du selv hvor du vil slippe hvor mye kraft når. Ja. Og energi lagring mm. eh är ett et tema som, som er är väldigt på agendan runt omkring i, i världen och man har ju haft måter att göra det på historisk, var exempelvis en, en vindpark eller ett kärnkraftverk har pumpet vann upp i ett magasin som tömmer så att akurat när folk kommer hem och ska laga middag. Mm. Och så finns den typen av jättestora i exempelvis UK. Mm. Men och batterier börjar ju att få en, en rolle roll här du har laget og kom en analyse for litt siden Som jeg synes vi har liksom fått overraskende lite tyn for nesten Fordi at det er veldig mange som er glad i, i, i Nell Og det er selskapet vi har møtt flere ganger. Bra selskap, veldig interessant case Og, og, og vi kommer en anbefaling, en, en analyse på det Initiation and coverage, nå tidlig i december, Men med en salgsanbefaling Og da hadde jeg regnet med at vi skulle komme til å få lite tyn I sosiale medier og sånt for å være negativ til Nell men, men de som har lest analysen, de ser jo at du er jo ikke negativ Det er jo egentlig ganske optimistiske estimater som ligger inne her.
2: Ja, for å spille litt videre på det du, det du nettopp var inne på med lagring av energi. Altså, hydrogen er jo en er jo ikke en energifilde i seg selv, men det er en, et mål på å lagre eh, energi. Du sier bærer. Som vi nå skjønner etter den diskusjonen vi har hatt uh, her nå, at uh, behovet for det vil vokse frem i, frem i tid. Det er jo klart at vi har veldig tro på at markedet for uh, hydrogen, ja, på det, for Nelsindel, vil vokse voldsomt i tiden som kommer. Uh, det beror jo litt på hvor raskt uh, man får bygget ut infrastruktur og uh, litt på utviklingen på kostnader på fornybare, sånn som vi har vært inne på, men, men vi ser jo at dette, de pilene peker i riktig retning for, for markedet, sånn som hydrogenmarkedet, så når det kommer til den rapporten vi skrev og synet vårt på, på NEL, så er vi veldig positive til, til utviklingen i markedet, men, men vi syns at action rättslätt bara lite lite för dyr priser in kanske lite mycket vext väldigt tidlig. Mm. Vi tror det kanske vill ta lite längre tid för i motsats till sol och vind så är det lite andra ting som också spelar in när det kommer till till eh, energibärare och sånt för då måste du börja sätta dig upp mot varandra. Ja,
0: och det, det kan du gott uttypa lite om tänker jag för att hydrogen är ju i utgångspunkt det är en eller det är gas det är väl en av de gaserna det mesta av i universum. Den är lätt men den kan komprimeras väldigt och ja. har då väldigt tät energi så sånn at mm. man man och det det gör ju du, du kan få mycket ut av det i ja. bränsleceller motorer exempelvis som är ja. en av brukarna men det är också den utfordringen med att hantera den rätta slett den är lätt kan och flyktig kan komma lätt undan och det är vissa säkerhetsaspekter också liksom, på att hantera detta här riktig. Men, men kan du se si vitt om blir som olika type bruk? Hvor er, ja. liksom, hvor er det største markedet nå? Hva er det man ser altså de, de, i Det
2: De største markedene for hydrogen i dag er på oljeraffinering, rett og slett for å lage de produktene man ønsker eh, av fossile bremser, eller fossile drivstoff om til, til for eksempel diesel og, og bensin. Og i processen i crackingprocessen prosessen her, så tilsetter du del hydrogen. Samtidig så er også ammoniakproduksjon, som du trenger for å lage gjødsel. Eh, veldig, veldig stort, men sånn som man lager det i dag, så bruker man naturgass. Eh, mm. Så, så du lager
0: hydrogen av naturgass? Eh, ja, og det gjør gjennom mm. en sånn eh, gassreformeringsprosess, da. Ja, for du får jo også ofte opp en del gass sammen ja. med oljen på noen av disse stedene, så det, ja. dette er... Eh, så, så, så det er det største markedet opp her i, i dag mens, ja. mens det som man jo har sett i kikkerten og som mange er opp, optimistisk på er jo å bruke kan du se si, disse fornybare ressursene sol eller vind til å eh, lage hydrogen som igjen lager strøm i en mm. renselsele Ja,
2: og ja, der er det jo der du var inne på i sted med med at etterspørselen etter elektrisitet kan variere veldig fra tid på døgnet og hvor du er i verden, mens solen skinner når den skinner, den, og vinden blåser når den blåser, så da gjelder det å lagre lagre den energin, så at du får mest mulig effektivitet ut av disse nye metodene å produsere energi på. Ja,
0: og effektivitet er jo nøkkelen her, fordi vi som analytikere får jo fokusere på på liksom det, det, det finansielle her og se litt på, på tallene, og om du da setter opp et solkraftverk og så bruker du den energien til å, ikke, ikke sette den rätt inn i nettet, men du skal omdanne til hydrogen for å bruke det igjen enten til å lage strøm i et kraftverk, eller til eventuelt brenselceller, den type ting vi portabel bruker. Men det er jo slik at, at du har et ganske stort, eller ikke ganske, et veldig stort effektivitetstap på veien i forhold til det å kjøre denne strømmen rett inn i nettet. Ja. Men du får valgt når i tid du slipper den da.
2: Du får valt når i tid, og samtidig så må man huske på at uh, når du produserer for mye, altså når solen skinner såpass sterkt, eller vinden blåser, mm. Mer enn hva etterspørselen egentlig trenger, så sitter du med overskuddstrøm som du må helst prøve å utnytte, og da gjelder det å finne metoder for å lage det etterpå. En av de er jo hydrogen, så, så det er det som gjør økonomien i det eh, spennende, at du, du vil ha perioder hvor du har overskuddstrøm av fornybare energikilder tilgjengelig. Eh, men så er det jo klart at i den prosessen hvor må omdanne strøm til, via en energibærer eh, og så ut i en applikationsform. Det er jo klart at, at det kan på, komme en del energitap der, men det er vel mer en håndparten ja, som, som går tapt. Ja, men det handler også litt om om infrastruktur og, og sånn for i dag, så akkurat på hydrogenmarkedet så er det jo ikke god infrastruktur, og man må gjerne flytte denne rundt og Eh, om man mår om det på stället og det är mange är många steder hvor, hvor effektiviteten kan kan reduceras men men det är riktigt det.
0: Men men dagens bruk det är mycket i kan du säga si, existerande industriella applikationer och hydrogenen som lagas kommer stort sett från naturgas. Ser man noe konkret av disse nye industriprojektene nå når det gjelder lagring, altså storskala lagring, omdanning til hydrogen? Eller er det mer snakk enn det er konkrete investeringer? Altså, i, disse, i, disse,
2: I dag, i disse industrierne som benytter sig av hydrogen, så er det jo, de benytter de hydrogen for å eh, kalle grunnstoffet hydrogen sin skyld, mm. ikke nødvendigvis for bruk av eh, elektrisitet. Eh, der handler det om at du trenger visse... Eh, visse altså for å lage ammoniak så trenger du nitrogen og hydrogen. Mm. Mm. Eh, og det samme med for å lage disse produktene du trenger... Eh, i fossile drivstoff. Men det er helt klart at man ser jo nå på muligheter for å i større hydrogen også som en energibærer, og det ser man jo både for transport, eller man ser det på andre mulige områder også. Ja,
0: for det er en åpenbare fordelen, fremfor batterier, som vi snart kommer til å om, det er jo at, at du, du kan... Har du større fartøy, er det ferger, mm. tåg, busser, så, så vil du måtte ha veldig mye og tunge batterier per idag, dag for så mm. kunne drive det, mens, mens noen av disse kan med fordel gå på en, en brenselcelledrevet hydrogenmotor. Ja, og det var litt sånn som du var inne på i sted. Energitettheten i hydrogen,
2: så produktet i sig selv, altså hydrogen er såpass lett og såpass lite at du kan under høyt trykk presse dette veldig, veldig sammen og få veldig høy energitetthet per kilo hydrogen sammenlignet med vad du kan på de kallet state-of-the-art art, eh, batteriene, eh, Li-trym-batteriene du har i dag. Eh, så det er helt klart at når du da skal eh, ha et tyngre, tyngre enten fartøy eller kjøretøy, så, eh, så må du bruke relativt flere batterier eh, bare for å klare å sin egen vekt, mm. for der er energietatt mye lavere. Så, så på et større... Eh, større kjørtøy og fartøy, så begynner hydrogenet å se väldigt väldigt interessant ut. Men igjen, der er du tilbake på infrastrukturen på hvor raskt man kan se dette ut. Ja, og
0: det er jo mye av det hovedcaseet bak Nell og flere av de andre innenfor den sektoren som mm. posisjonerer sig for tomtransport mm. eller for den saks skyld personbiltransport med, med drevet av hydrogen. Men jeg synes det mange oss andre opplever jo, og man har sett masse eksempler på det de siste årene, at, at batterier på en måte er det som, som virkelig har slått igjennom, og der har det jo skjedd store ting både på volymet som produseres i verden, men også effektiviteten, og ikke minst prisen på, på batterier. Du hadde noen slides på det i slidepacken din også, Bård? Ja, det er klart kostnader har
1: falt enormt for det å bygge ut vind- og solkapasitet. Det har falt enda mer for batterier. Så de siste 5-10 ti årene så har det falt omtrent 20% i kostnad per år. Det ser ut som det kommer til å fortsette litt inn i fremtiden nå
0: det er nesten sånn som Moore slår med microchips bare andre veien, liksom. at altså det blir bedre og bedre og billigere og billigere?
1: Det blir bedre og bedre og billigere og billigere. Det har vært mange utfordrere langs veien, men du ser fortsatt litium-ion-batterier som det dominerende det du har i Teslaen din, mm. og så videre. Effektiviteten, hvor mye du kan lagre per kilo, har økt 50% de siste fem årene det er klart for alle utfordrere så har lithium hele tiden fortsatt den, den nedgangen
0: ja, for det er det vi ser i en Tesla, en iPhone det er, det er Tesla batterier som er
1: 5-6 år gammelt det, verdt, det koster 20% å produsere i dag og ja, ja, ja. du kjører litt lenger med bilen din ja. så, så spørsmålet er jo hele tiden hvor vil dette stoppe, og dette er også lithium batterier du trenger en råvare mm. som kanskje ikke, det er så lett å utvinne i fremtiden, avhengig av hvor stor rettsspørselen er. Eh, kanskje kostnadskurven gå litt, litt andre vei igjen på et eller annet tidspunkt. Men eh, det er klart det har vært enorme forbedringer her. Og nå ser vi en del store oljeselskaper och andre energiselskaper. De bygger ut eh, kraftverk hvor du kombinerer sol, vind och batterier. Så sol og vind i veldig mange land, 25-30 øre per kilowatt. Det er billig for ny kapasitet. Norge er jo billig, siden.
0: Ja.
1: Mm. Um, og hvis du da kan kombinere de to, så det blåser gjerne når det ikke er så mye sol, og visse verser, og kan slenge på et, et batteri, hvis du skal ha 100% kapasiteten, koster omtrent 1,5 krone per kWh per dag. Mm. Men la oss si du kan ta 25% av den, for du trenger ikke et batteri for å fulle parken din, for å kombinere sol og vind. Ja. Så begynner du å nærme deg kostnadsnivå allerede nå, som mange steder vil
0: være subsidiefritt. Og da ender du opp med en installasjon som kan levere jevn strøm gjennom hele Italien. En dalien. høyverdig, så, så spesielt kall det kull
1: som vi er inne på. Og, og det er jo en baseload-energi. Det er ikke så lett å skru et kullkraftverk opp og ned. Samme med mens gasskraft, det kan du skru litt opp og ned. Det aller beste formen for kraft er jo de kraftverkene vi har i Norge, vannkraft. Ja, ja. kan pumpe vannet opp igjen är genialt du sender ut akkurat när Europa behöver ström och strömmen från de ryska kan vi exportera lite ström. men här lagar du en ganska konkurrenskraftig. Det är inte helt helt där än då löpte han nog norr så mest ansinns så lagar du ett konkurrenskraftigt alternativ för då så där det man kallar dispatchable energi, hvor du kan sända ut energi när det behövs. Kanske inte ta det allra störste piket men du kan sända ut energi när det behövs.
0: Man har jo en del effekter her, sånn som er de vanlige man ser som analytiker. Altså, jo, jo, jo større industrien for å lage de tingene her blir, for altså når det ikke finnes noen, noen direkte mangel på, på råvaren, jo billigere blir selve produksjonen, og jo raskere får man den verdikjeven i gang og alle tingene der. Men, men, men samtidig så har du, eh, over hele verden er intrykket nå, så altså det har aldri vært så mange smarte folk som forsker så mye som de gör nå, og det er liksom virkelig store selskaper. Så hvis man søker på battery breakthrough, så kommer det liksom opp, eh, du, du får mange treff, for å si det sånn, og jeg tok det her nå, i sted, bare så for to dager siden, eksempelvis IBM, så er det, liksom, det er ikke, noen, det er ikke små småaktører som da kommer og sier at det, i, i deres laboratorier nå så har de laget nye batterier med ikke litium-ion, men som da hadde bedre både energitetthet, lavere kost var det muligens, forurensingsfritt, masse sånne ting, så og dette er bare ett eksempel, det er liksom Toyota driver med dette, man snakker om såkalte solid state batterier, og det vi vet, eller kan si med relativ stor sikkerhet, er at det kommer til å bli mer effektivt, lettere, billigere, bedre batterier i nær fremtid. Vi kommer til se at dette her ruller ut i årene som kommer.
1: Og mest sannsynlig mer tilpasset også. Det er noen som ikke er så gode på vekt, men som kan være veldig gode i et energisystem. Å, i, i altså elektrisitetsnettverket for å ta opp overskydseenergi og så videre. Men så er det hydrogen som kanskje, det er vel en industri du har brukt lenge, og det er romfart. Mm. Det er jo den enorme energitettheten, og for veldig tung transport så har det en, en helt unik position. Mm. Så der, fra å være, jeg kaller et produkt, så kommer det til å bre seg. Eh, og det kommer til å skje enormt mye om litsynbatterier
0: er fremtiden who knows, basert på vad vi ser av Newsflow, så kan det godt være det er noe annet. Det kan det være. här her er et, et spennende landskap, men det man ser er att de fleste applikationer som bruker batterier, jeg tar min Tesla, som nå er snart 4 år eller 4 gammel faktisk, som et eksempel, det er jo batteriet festet med åtte klemmer, kan bytte seg en robot på tre minutter, så kommer det et bedre batteri, så er det liksom, klikk, så har man det inne. Det ble bygd med det som intensjon. Så, og dette samme kan man se med alle disse som ligger og strø rundt i byene nå sant? Altså dette her er jo ting som ikke gikk an for noen få år siden fordi batteriene var for tunge og for lite effektive mm. og vi kommer til å se man snakker om fly elektriske fly man, by, man har prøvd de første av de i Norge men det er fortsatt sånn at okay, batteriene er litt for tunge det er litt for lite effektive kommer til å gå med
2: ja, Elon Musk har vel sagt at han forventer at man kan bruke batteri på alt unntatt romfartøy traketter. Mm. Men utover det så har han vel sagt at ska skal få til å klare effektive nok batterier, lettere nok.
0: Ja, Tesla er jo et av de selskapene som også er store på dette med energilagring, med Tesla Powerwall og de i forskjellige pakker, men det er mange, ja. mange aktörer. der nå. Så dette her, dette er jo tema som vi kommer til å, eller dere for å si, dere som sitter med, med Excel-arkene, kommer til å regne mye på i, i tiden som kommer, fordi at dette får jo spillover effekt inn i annen form for energiproduktion, investeringer innenfor energi transport, det spiller over mot gass, det spiller over mot olje kull er litt interessant fordi der kom jo Internasjonal Energibyrå men sin kullrapport denne uken sånn, med da forecast for, for de neste fem årene og da hadde de jo interessante poenger der, at først så ble de overrasket over at det var et lite nedtikk i kulletterspørselet i forhold til hva de hadde ventet så de måtte nedjustere sine estimat for inneværende år men så spodde det da at det skulle være stabilt de neste fem årene. Det trodde vi ikke på, på meg. De har ikke lest i analysen din, Bård. Nei, nei, altså kullprisene
1: ligger nær oppvekstnivåen nå. Mm. Og det er vanskelig å se for det går noe særlig over det. Kullhetsspørsel vil nok gå ned. Det som vil øke, er forventet å fortsette å øke hetsspørselen, også i power, da, er gass. Men det er fordi gass kan, som vi snakket om, reguleres opp og ned, passer veldig godt i et energisystem mm. uh, sammen med, med, med renewables. Mm. Uh, men der er det teknologisk usikkerhet. Ja. Blir batteriene god nok, eller alternativ til batteriene, så er det klart at man nedjusterer også gass etter spørsel.
0: Dette er jo noe av det man har sett på, dette var en av grunnene til at man ser et voldsomt press nedover også på gaspriser, ikke gasprisen Gassprisen har falt i, i Europa, i USA så har det jo falt også fordi det blir produsert veldig mye gass som en funksjon av, av fracking. Men det man må huske, som er forslaget en god nyhet i alt dette her, når vi ser et press nedover på energikostnadene, det er jo at prisen på nesten alt her i verden er jo avledet av energi. Altså, hva koster energin Hva koster det å få, få ting produsert? Energikosten er en stor del av det. Enten du skal lage, eh, drive jordbruk, eller du skal lage høyverdige industriprodukter. Med gratis energi så kunne du gjort jordbruk i skyskraperet. Det vært, dette har man faktisk testet også det finnes noen sånne installasjoner rundt omkring i verden så det er, det, dette er interessante, interessante temaer og da, da vil du straks slippe å måtte, frakte ting rundt halve kloden eksempelvis men det kan produseres mer nærere de, de markedene man er så, så dette kommer til å være kjempeinteressant tematikk som, som vil følge oss fremover og vi ser jo en bevegelse også. Nå har vi ikke med oss analytikeren for, for Equinor her, men Skatec er jo i nærheten av det som du ser litt på, Gard. Mm. Og nyhet i dag er jo at Equinor som jo allerede hadde rundt 10% av, av Skatec, kjøpte seg ytterligere opp.
2: Mm. Nei, det er jo klart, det viser jo litt hvor, hvor fokus ligger, og Equinor gjør ikke en sånn investering bare for å grønnvaske sin egen profil. De gjør det fordi de har tro på som vi har diskuterat nu i den här podden att i framtiden kommer nok til att dreja sig uh, veck från det vi känner idag med med fossila bränslen och in mot uh, förnybar energi och vi investerar ju volsatt i, i vind och og gör också några större investeringar i också i sol. Så mm. Så selv om, om det ikke er et vindselskap eller solselskap helt ennå, så, så er det viktig for disse majorene å... Og store aktørene er der ute og posisjonerer seg inn mot, mot disse industriene også.
0: Ja, for det er jo flere grunner til det, men man ser jo også dette, man ser lignende oppførsel blant såkalt andre, oil majors, Shell eksempelvis og den, den type ting der, og det er jo også sånn at en del av disse uh, offshore vind for eksempel, går godt sammen med uh, offshore oljeplattformer og den type ting, og kan bidra til å drive dette her som man slipper å drive det med med gass. Så, så, så det er vel det vi kan kanske konkludere med, hvis en skal se på dette som en sånn julekule, så er det liksom ikke bare å velge den ene kule eller den andre, men, men det blir mange fasetter. Det, det kommer til å være en miks også fremover, men mixen og størrelsen, størrelsesforholdet mellom de ulike bitene i energimeksen, kommer til å være under, under endring, og, og hvis en skal avslutte på en positiv nåt, får man vel si at det er, en, det er en grønnere retning alt sammen går i, og det er jo det er vanskelig å spinne det som noe en positiv. Ja, vi kan eller gjøre det. Absolut. Da sier vi god jul og god nyttår til alle der ute. Vi har analyser på de underliggende selskapene som jeg har snakket om her ligget på vår vår kundeweb. Uh, vil man gå dypere inn i exempelvis hydrogen, så er det vel... Ja, hvor mange sider er den her på? Den, her, den, Nei, den er den, den på. Den er den på 60 sider. Ja, du kan, uh, kan ha litt lektyrer der sånn foran uh, peisen, eller nå ska jeg slutte å kalle det peisen. Det kalt seg pyrolyse, gjør du ikke det? Av scanship. Ja. Når du på ett eller annet for også for, for å <laughs> få energi for, ut av biologisk material. Man får se,
2: sette seg foran mikrobølgoven, for det er mye av samme
0: teknologien. Ja, gode greier. Nei, men flott. Da, hvis dere liker dette her, så, så del det gjerne også. Det setter vi pris på. Det er alltid gøy å få nye litter til, stoffet vårt, og ellers så sier vi da god jul og godt nytt år.